0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit dem Laufreiseinhaber Nils Kregenbaum. Wer den ersten Teil des Gesprächs noch nicht gehört hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Denn da ging es darum, wie es sich in Nordkorea läuft. Was in Israel und Malta so besonders ist, wo die skurrilste Pastaparty von Nils stattgefunden hat, wo Männer gern hinreisen und wo Frauen am liebsten Zeit verbringen, warum man bei dem Lauf auf der chinesischen Mauer unbedingt Handschuhe mitnehmen sollte, wo es Sojaeier und salziges Kraut als Streckenverpflegung gibt, wie man mit 80 Jahren noch fit und fröhlich durch die Welt rennt, und welche Läufe in der Welt man wirklich mal erlebt haben muss. Ja, darum ging es im ersten Teil. Und jetzt geht es munter weiter. Ja, es ist irgendwie schön. Ich weiß nicht, du hast ja viel mehr noch wahrscheinlich an solchen Momenten erlebt, wenn man so Marathon läuft und gar nicht so sehr auf Zeit läuft. Also ich habe das jetzt in den letzten Jahren erst ein paar Mal gehabt, dass man dann auch mal mit Leuten ins Gespräch kommt. Also beim Laufen, ne? das hatte ich früher nie, weil man halt so in Eile war. Und, und was es da für Geschichten gibt. Ein Mann, der hatte seine Frau verloren und ihr versprochen, einmal einen Marathon zu laufen, einfach um wieder irgendwie Boden unter den Füßen zu finden, auch symbolisch gesprochen. Und, und das war so bewegend, dann seine Geschichte zu hören beim Laufen. Was ist denn deine bewegendste Geschichte, die du so erlebt hast, beim Laufen oder danach oder davor?
0: Ja, also wie du wie ja auch schon gesagt hast, ich laufe ja sehr viele Läufe und die meisten laufe ich ja im Genussbereich. Das heißt, ich erzähle dann ja auch mit unseren Gästen oder ich begleite sogar Gäste. Und jetzt das, ich nehme jetzt einfach mal den, die aktuellere Sache. Ich habe jetzt, ich bin ja im Mai in Vancouver, um da nochmal hinzukommen. Und da begleite ich einen Sehbehindertenläufer, den Manfred. Und der reiste zum Beispiel auch alleine selbstständig, von der wohnt in Mecklenburg-Vorpommern nach Frankfurt zum Flughafen an holt sich dann da Hilfe am Flughafen, da gibt es ja dann diese äh, Hilfsservice, die an den äh, Bahnhöfen sind und äh, der hat mir halt auch seine Geschichte erzählt, der ist halt jetzt äh, ein bisschen über 70 und möchte einmal in seinem Leben nach Kanada, obwohl er halt, was ich mich dann auch gefragt ja. habe, ja eigentlich, er, er kann es ja, er ist ja sehbehindert, er kann ja gar nicht so die Berge sehen, er kann ja auch nicht so, was ich auch vorhin beim Vancouver-Marathon so beschrieben habe, er kann es ja eigentlich nicht sehen dieses Downtown Vancouver und auch nicht dieses was ich beschrieben habe vom Queen Elizabeth Park runter also die Streckenbeschreibung die ihr von gehört habt. das war so die Frage warum nimmt er diesen Aufwand diese schwere Reise das Geld die Sachen alle auf sich ja und dann das war dann auch so wo er mir gesagt hat ja jetzt weißt du ich, ich rieche ich höre ich spüre und das ist äh, das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Der schaut auch Reiseberichte, obwohl er da halt, äh, ja, er hört es ja nur. Und das also. war jetzt so die also die Geschichte, die mich jetzt so gestern am meisten wieder berührt hat. Auch so, als ich wieder mit Manfred telefoniert habe. Manfred hat nämlich auch, ich wäre ja normal 2020 auch mit mir zum äh, Vancouver-Marathon gefahren. Ging dann ja nicht und ist Zeit, hat sich die ganze Zeit fit gehalten. Und er ist ja auch schon über 70 und das ist so sein, Lebenstraum. Also seine Frau bleibt auch zu Hause, weil, äh, nicht weil sie so viel zu hüten hat, sondern weil es auch einfach äh, wirtschaftlich natürlich eine Herausforderung ist. Sie wurden da halt äh, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern im Nix und äh, ja, da hat er sich halt wirklich halt äh, gespart, dass er sich halt diesen äh, Traum erfüllen kann. Er macht nachher sogar noch die äh, Wanderung mit in den Rocky Mountains, die Anschlussreise. Ja, Also das war jetzt so die aktuellste Geschichte. Es sind viele, viele andere Geschichten. Es ist, ist fast wir haben fast keine Reise, äh, wo nicht irgendwie äh, irgendein persönliches Gespräch zustande kommt. Also es ist so, dadurch habe ich ja auch zu meinen, den meisten meiner Gäste so eine persönliche Bindung. Und mhm. äh, das war auch lange Zeit für mich ein Problem, weil im Endeffekt bin ich ja auch äh, selbstständig als Unternehmer und äh, ich verdiene ja mit Laufreisen meinen Lebensunterhalt. Und im Endeffekt sind die meisten meiner Gäste ja meine Freunde. Und das ist dann halt manchmal ein schwieriger ja, dass man da so eine gute Ebene hinbekommt zwischen Kommerzialisierung und Freundschaft. Ne? Das ist halt ja, das eine ich. Herausforderung für mich.
1: Ja, vor allem, weil du so empathisch bist. Ne? Dann ist es ja doppelt schwer. Ja, absolut. Deine Frau ist auch mit, mit unterwegs manchmal, oder?
0: Äh, Jessica betreut schwerpunktmäßig halt äh, so unsere Eventreise, weil wir ja auch äh, drei Kinder haben. Sie macht halt äh, komplett, wir sind die offizielle Meldestelle für den Berlin-Marathon. Da bringen wir halt sehr viele äh, Ausländer halt aus Unterschiedlich aus China, aus Israel, aus arabischen Ländern, aus USA. Bringen wir halt nach Berlin zum Berlin-Marathon. Natürlich auch ein paar Deutsche, klar, und <lacht> Österreich und Schweizer. Und halt äh, den New York-Marathon. Da sind wir auch offizielle Meldestelle. Und den New York-Halbmarathon. Genau. Also sie betreut die Eventreise. Sie macht mehr so diese, ja, wir nennen dieses Eventreisen. Und ich mache mehr diese Erlebnisreisen. Und dadurch bin ich auch mehr unterwegs, also auf Reisen unterwegs, ja.
1: ja. und wie kriegt ihr das hin mit Kindern und so? Also ich meine, das muss man ja auch erstmal schaffen. Also hast ja, du da irgendwie halt... Tipps, wie man laufen und, und immer weg sein irgendwie und Kinder und Frau, ich meine, ihr seid ja doch alle zusammen, scheinbar. Ja, es
0: ist halt, äh, wir haben natürlich seit 2012 haben wir uns überlegt, ortsunabhängig arbeiten zu können. Das ja. heißt, äh, ich arbeite auch, wenn ich auf Reisen bin abends. Also es gibt Menschen, die bekommen Rechnungen aus äh, Kirgistan, ohne dass sie es <lacht> wissen. Oder ihre Reiseunterlagen wurden äh, mit Blick auf den Mount Robson hergestellt. Vielleicht sollte ich das mal als Untertitel dahin Ja, Das schreiben. ist eine gute Idee. Ihre Reiseunterlagen denke ich. Ja. wurden mit dem Blick auf den Mount Robson hergestellt. Vielleicht direkt noch ein Foto mitschicken. <lacht> also es ist so, ja. wir haben Und unsere Arbeitszeit haben wir immer schon sehr flexibel gehalten. Das heißt, wir haben mhm. selbstständig, jeder weiß, der selbstständig ist. Im Endeffekt ist es egal, wann du es erledigt, nur das es erledigt Und darum mhm. schreiben wir halt immer, wenn ich dann abends halt eine ruhige Minute habe im Zimmer, dann nehme ich mir nochmal meinen Laptop und äh, ja, schreibe dann vielleicht nochmal zwei, drei, vier, fünf Buchungsbestätigungen oder buche Flug oder ja, was man so alles so tut.
1: Ja, und deine Kinder, laufen die auch schon oder äh, machen die was ganz anderes?
0: Also meine Kinder waren alle schon mit in New York. Unsere kleine Tochter war jetzt zum ersten Mal mit in New York beim Halbmarathon. Die anderen beiden waren auch schon mit in New York. Maria und Louis waren auch schon mit in äh, Russland. Sind auch schon, Maria ist schon den 10-Kilometer-Lauf mit mir gelaufen, läuft auch immer noch. Luis ist zum Beispiel auch schon in Kambodscha, den äh, Angkor Wat 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Also die laufen schon alle so also 10 Kilometer, schaffen die ganz gut auch und so um eine Stunde laufen. Sie, die 10 -Kilometer. Super, das ist ja super. Ja, ja, also die, also die wir laufen ja schon immer, die denken halt, jeder läuft. Das ist ja dieser <lacht> Spiegeleffekt.
1: <lacht> ja. Laufen
0: alle Menschen laufen? <lacht> Gibt es Menschen, genau. die nicht laufen? Kenne ich
1: nicht. Du, nee, super, so muss es sein. <lacht> Sag mal, du hast gerade Berlin und New York also beschrieben. Also für mich ist Berlin ja so ein Lauf und für viele, wo, wo die Massen an den Straßen stehen und man irgendwie so dieses diese Party-Feeling dieses Party -Feeling hat. Du sagtest aber, New York ist da noch krasser. Ähm, ja. Deutlich ja, hab... krasser, ne?
0: Deutlich. Also es sind zwei Paar Schuhe. Also ich bin 2019 im September Berlin gelaufen und im November New York. Also ich hatte den direkten Vergleich. Man muss natürlich sagen, 2019 war in Berlin schlechtes Wetter. Es hat geregnet, es war besonders schlechte Stimmung. Mhm. Aber äh, das Wetter 2019 war in New York gut. Gut, das Wetter war besser. Aber ich hatte auch schon mal bei Regen. Also ich bin auch New York schon bei Regen und Sturm und richtig schlechtem Wetter gelaufen. Selbst da war in New York, da waren die Leute mit Cape Star, die standen an der Strecke. Stellt euch das vor, also ich habe ja, wenn man so Berlin nennt, das Doppelte vom Publikum, was in Berlin ist, mindestens. Wahnsinn. Wahnsinn. Also es ist eine andere Liga. Außer natürlich ja. in Williamsburg. Williamsburg ist ja dieser, wo die äh, orthodoxen Juden sind, die äh, ignorieren die Marathonveranstaltung, aber das sind nur drei, vier Kilometer, äh, wo man durch Williamsburg läuft. Und aber danach ist wieder Stimmung pur, umso mehr. Mhm.
1: Was denken so die Leute über Deutsche? Also du sagtest ja schon, wenn du im Dortmund-Trikot unterwegs bist, kriegst du auch dann immer Feedback, weil die Leute was zuordnen können. Ich frage deswegen, weil ich das auch sehr spannend finde im Ausland, was die Leute so Bild haben von uns Deutschen. Was ist so das Bild und was war für dich vielleicht da besonders ähm, <lacht> kurios oder schön oder spannend?
0: Ja, also... Es ist, ist sehr unterschiedlich. Es ist wirklich, die Nationen sehen uns sehr unterschiedlich. Also, was, wo sie uns alle gleich sehen, ist, wir sind alle immer pünktlich. Und das ist aber gut. Wir Läufer sind natürlich auch wirklich alle pünktlich, weil wir sind halt, Läufer sind Zeitmenschen. Das heißt, das äh, tragen wir auch in die Welt raus. Also, das bekommen alle bestätigt. Dann, äh, dass wir Bier trinken, das kriegen sie auch bestätigt. Die Läufer trinken zwar mittlerweile mehr alkoholfreies Bier, aber wir trinken Bier. Also, das bestätigen wir auch. Ja, was die Asiaten denken, wirklich, dass wir viel Helene Fischer hören. Alle, also alle. <lacht> also selbst mein nordkoreanischer äh, Guide kannte äh, dieses äh, Atemlos durch die Nacht. Und dann habe ich ihm noch den Text, dann, das gibt es auch von Helene Fischer, ich laufe Marathon, die hat ja so einen marathon Das äh, Habe ich ihm dann auch gesagt, also das denken die von Helene Fischer. Und natürlich, was auch jeder kennt, Oktoberfest. Also das muss man so sagen. Das sind so diese teilweise diese Klischees, die wir erfüllen. Natürlich Autos noch, Autobahn. Also aber das Bild der Deutschen ist von Grund auf, natürlich, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber ist von Grund auf eher positiv. Mhm. Muss man wirklich so sagen. Also die Länder, die ich so bereise, das wird vielleicht auf Mallorca, werden das vielleicht nicht alle so bestätigen, aber ich habe ja eher so andere Zielgebiete, wo halt eher mhm. Deutsche hinreisen, die auch entweder kulturell, sportlich. Weil Wer reist denn nach Kirgistan? reist ja jetzt keine Mallorca-Ballermann-Saufgruppe. Ne? Das muss nee, man ja mal nee, sagen. Das nicht bleibt nicht. ja zum Glück den Kirgisen erspart. Und dadurch. <lacht> 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 Und die Leute, die halt dahin reisen, sind entweder naturinteressierte Menschen, äh, kulturinteressierte Menschen. Das sind andere Typen Menschen. Da, die, so, da kannst du auch nicht. Äh, also daher bekommen die eher so ein sehr gutes Bild von Deutschland, weil die halt mhm. solche Deutschen kennenlernen. Und ja. äh, ich hoffe immer nur, dass es so bleibt, dass, dass sich da nicht ja. irgendwie unsere, unsere schrägen Deutschen hinverirren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr groß, dass da halt eine Einspur-Autobahn in die bekannten Zielregionen stattfindet.
1: Und du sagtest ja, in, in New York, also in, in Amerika, ist, ist wahrscheinlich das Lauffieber besonders groß, in Kanada ja vielleicht auch. Aber würdest du das so sagen? Also ist... Amerika, die laufverrückteste Nation? Oder gibt es irgendein Land, das dich überrascht hat? Ich weiß nicht, Japan? Laufen die auch viel? Oder also, ja, also, gibt es Länder, die besonders laufverrückt sind?
0: Äh, natürlich, also die Länder, die du gesagt hast, auf jeden Fall. Natürlich. Uh, ungewollt, es ist eins der lauffreudigsten Völder, sind natürlich die Afrikaner. Das liegt ja, natürlich stimmt. an der schlechten Infrastruktur. ne <lacht> muss man mal so sagen. Ob du jetzt Marokko alleine nimmst, die besten Läufer sind da, weil äh, die Kinder müssen morgens relativ weit zur Schule gehen, äh, der Bus fährt nicht regelmäßig, das heißt, man läuft zur nächsten äh, Haltestelle und dadurch sind diese kleinen Volksläufer auch in Marrakesch und so sehr gut besucht. Das muss man erstmal sagen, das wird nicht so kommuniziert viel, aber die, das ist eine, Marokko zum Beispiel ist die Läufernation und die haben super Läufer alleine in der Breite. Und jetzt, um auf Nordamerika zurückzugehen, natürlich sind die Läufer laufverrückt. das kann man schon so sagen. Was da halt auffällig ist, da kannst du dir mal nachschauen, zum Beispiel jetzt auch bei Vancouver, New York, die Marathons, also die ganzen oder viele nordamerikanische Marathons, sind bei der Marathondistanz mehr Frauen mittlerweile als Männer. Das ja, heißt, das habe
1: ich gesehen. Das ist spannend. Die
0: Frauenentwicklung ist ganz enorm. Also das heißt, es laufen immer mehr Frauen. Und natürlich, ich denke, es wird auch eher immer noch mehr werden oder zumindest so viel bleiben, weil wir alle äh, ja natürlich beruflich sehr eingebunden sind. Und es ist natürlich immer noch der Sport, der am einfachsten zu praktizieren ist. Das muss man einfach so mhm. sagen. Man braucht ein paar Laufschuhe, man muss gucken, äh, man geht raus und man läuft. Ne? Das ist halt einfach, ja. man braucht, was man wirklich braucht, ist Laufschuhe und Selbstdisziplin. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
1: Und sag mal, Afrika, da hatten wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet. Was ist da so für dich der schönste Lauf? Also Two Oceans hattest du erwähnt, dass du da auch warst? Ja, oder? also
0: ich kenne bis jetzt persönlich als sportlicher Betreuer nur Marokko. Ich habe Marokko gehört ja auch, man denkt nie, das ist äh, Afrika, ist aber Afrika, gehört ist. zum afrikanischen Kontinent, ist nun mal so. In Marrakesch, den Marathon bin ich halt mehrmals gelaufen, der ist wunderschön, den kenne ich, den Two Oceans kenne ich halt nur von Beschreibung von Günther, ist halt der traumhafte Lauf von der Streckenführung, ist halt ein Ultramarathon, dann ist ein 56 Kilometer Lauf, ein Halbmarathon, geht halt an beiden Ozeanen vorbei und man hat halt die tolle Stadt Kapstadt, ne? also phänomenal. Ja, und als äh, zweiten Lauf ist der Comrades. Das ist ja der teilnehmerstärkste Ultramarathon der Welt. Das heißt, da starten jedes Jahr rund 20.000 Läufer auf der 90-Kilometer-Distanz. Ne? Ja,
1: das muss und, man sich erstmal reinziehen, ja.
0: Ja, und äh, den, <lacht> ja. Also das muss auch von der Stimmung her, was ich so von Günther und von unseren Läufern muss, dieser äh, Comrades- Marathon halt äh, von, der geht ja von Dörben nach Peter Mauritsburg, der muss halt von der Stimmung ja auch so, das ist der New York-Marathon, der Ultramarathon sozusagen. Weil da alle Afrikaner an der Strecke sind. Wahnsinn. Aber 90 Kilometer ist halt nun mal nicht so jedermanns Ding. Da muss man nee. auch mal so ganz klar nee, dabei nee, sagen. Ja, so ja. das sind so die Reisen, die wir in äh, Afrika halt haben. Ja. Ah, ich habe noch einen vergessen, wir haben noch den Kilimanjaro-Marathon. Den habe ich vorher. Oh ja, wie,
1: wie konnte das passieren? Natürlich, ja.
0: Ach, Unmöglich. Ja, weil ja. da hatten wir äh, weil mein Eltern hat früher ein äh, Mann aus Tansania gewohnt, der in, bei uns im Ruhrgebiet hat, der äh, Theologie studiert. Und der Derek heißt da, der, der kommt vom äh, Viktoriasee, Bukuba heißt der Ort, und der hat immer so toll über Tansania berichtet mit seinen schönen, wunderschönen wunderschön weißen Zähnchen. Und da habe ich gesagt, okay, Derek, irgendwann komme ich zu dir und wir machen Tansania unsicher. Und dann habe ich mit Derek zusammen noch ohne Reisegruppe den äh, Marathon ab Kilimanjaro. Ja, auch eine, eine Volkslaufveranstaltung kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, und danach habe ich damals, haben wir uns den Mount Meru, das ist der kleine Bruder vom Kilimanjaro, das ist für Leute, die halt äh, dann nicht auf die ganze Höhe wollen, halt angeboten. da haben wir dann auch die Bergtouren ja, dabei, dann auf die jeweiligen Berge.
1: So, jetzt muss ich natürlich noch ein paar Tipps für alle haben, die vielleicht noch nie eine Laufreise gemacht haben, beziehungsweise die entweder in einer Gruppe oder auf eigene Faust mal in ein anderes Land fahren oder fliegen wollen, um da äh, zu laufen und das Land zu erkunden. Was denkst du denn? Ähm ist wichtig, also jetzt gerade in der Planung, zum Beispiel klimatisch. Also wenn ich jetzt irgendwo in Afrika laufen will, muss ich mich ja vorbereiten. Was, was machst du denn oder was rätst du, um sich klimatisch vorzubereiten?
0: Ja, wie du gerade richtig gesagt hast, das ist natürlich immer wichtig. Also du kriegst von uns ja immer so eine Art Packliste und eine Vorbereitungsinformationsliste, wo halt darauf eingegangen wird, wenn ihr zum Beispiel wie in Ladakh, das halt auf 3600 Meter Höhe wohnt, was du da halt zu berücksichtigen hast. Klar kann man sich auf die Höhe, wenn du jetzt so wie wir halt äh, ja, in der Mitte von Deutschland leben, da ist es natürlich schon eine abrupte Umstellung. Das heißt halt, man kann dann nur pauschale Empfehlungen machen, vielleicht, dass man halt natürlich vernünftige marathonvorbereitung macht, aber das machen ja unsere Gäste eh, dass du halt einen besseren Stoffwechsel dadurch hast, dass du halt auch vielleicht ein bisschen mehr trinkst, dass du halt überlegst, was man zur Blutverdüngung nehmen kann, da einfach mit dem Arzt-Rücksprache halten, mit Temperaturen. Ist es so, ähm, ja, da kannst du halt auch, das muss man halt ausprobieren. Manche können halt, haben wir ja vorhin das Thema, wo mein Sohn halt in Kambodscha gelaufen ist, in Angkor Wat, da ist halt, hast du Temperaturen Richtung 30 Grad, unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit, das kannst du nicht vorbereiten. Da kannst du halt wirklich nur gucken, dass du rechtzeitig anreist, das sagen wir den Leuten auch. Dann sagen wir halt, dass sie vernünftig trinken, dass sie gucken auch, dass sie halt eher nicht zu schnell laufen, dass sie auf die Herzfrequenz achten. Das sind solche Sachen, wo man die Leute darauf hinweisen kann. Aber richtig darauf vorbereiten, also dass du so sagst, ich bereite mich auf die Temperatur und ich laufe jetzt in der Sauna. Es gibt ja solche Sachen. Natürlich kann man das machen, aber das empfehlen wir jetzt keinen, weil wir halt dann eher empfehlen, dann lauf halt einfach langsamer. genieße es. Das ist ja eh auch die eine Sache, wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal eine Erkältung kriegst. Du hast dann so eine Reise gebucht. In der Erkältung solltest du, wenn die ein bisschen stärker ist, vielleicht auch nicht unbedingt Marathon laufen. Du solltest auf gar keinen Fall dann Marathon laufen. Dann kannst du aber eventuell trotzdem vielleicht noch zehn Kilometer marschieren oder spazieren. Das ist im mhm. Endeffekt wichtig, ist, glaube ich, dass man bei den meisten Laufreisen den Fokus auf das Erlebnis der Veranstaltung setzt und nicht auf den Wettkampf. Also dass man den, den Punkt Wettkampf am besten ausblendet, sondern mehr halt wirklich auf dieses Erlebnis richtet und dann halt sich auch noch, die Option im Hinterkopf hat. Hey, wenn ich nicht fit bin, das ist, geht die Welt davon nicht unter, wenn ich anstatt den Marathon den Halben laufe oder anstatt den Halben den Zehner. Und wenn ich den Zehner nicht laufe, wenn ich den marschiere, ist das für mich persönlich immer noch gut, weil ich habe das Land, ich habe die Menschen, ich habe die Veranstaltung kennenlernen dürfen. Und Das ist für mich äh, das Entscheidende. Und das äh, versuche ich auch genauso, wie ich dir das jetzt gerade äh, gesagt habe. So kommuniziere ich das meinen und unseren Gästen halt auch immer. Dass da halt einfach der Fokus richtig ausgerichtet wird. Und das, denke ich, ist die beste Vorbereitung für jede Laufreise.
1: Ja, das ist, ist wirklich schwierig. Ne? Also ich, ich kenne mich ganz gut, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und dann eben nicht das machen kann. Das ist klar, dann ist man nicht flexibel genug. Ne? Dann hat man sich so auf was gefreut und, und ist mit allem anderen <lacht> zufrieden. Absolut. Ja. Ja.
0: Ich kenne das Gefühl selber, aber es ist, äh, dass wenn man lange glücklich und gesund laufen möchte. Die einzige Option. Guck mal, ich bin in Ladakh, ja, diese Karung den zweimal gelaufen. Beim ersten Mal war ich, äh, war ich beim Start, da waren wir nur zwei Deutsche. Da waren wir die ersten Deutschen gewesen, die gefinisht haben. Wir haben gefinisht, aber nicht in dieser Zeit. Weil ich irgendwann gemerkt habe, jetzt, wenn du jetzt weiterläufst, da machst du deinen Körper kaputt. Das geht nicht. Mhm. Du musst marschieren. Und so habe ich die Sach Veranstaltung, und, äh, zum Glück der Wolfgang, der mit mir gelaufen ist, hat das genauso gesehen. Da haben wir gesehen, ey, wir haben uns Schaffen es einfach nicht. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass man da das Selbstbewusstsein hat und auch äh, die Reife, dass man sagt: Hey, es gibt danach, danach gibt es auch noch was. Und ich ziehe das für mich durch. Für mich habe ich den gefinisht. Das haben die in Indien erst nicht so gesehen. Also, weil der ja von der Armee organisiert und haben gesagt: Nein, die kriegen keine Medaille, die beiden. Die sind zwar marschiert, aber die haben die Zielzeit nicht angehalten. Aber irgendwann haben sich dann die nochmal zusammengesetzt. Halt, äh, irgend so ein Lieutenant Corporal hat dann entschieden. Doch, die beiden Deutschen kommen nicht in die Ergebnisliste, kriegen die Medaille. Dann haben wir die mhm. Medaille bekommen. Und dann hatten wir das auch. Also, ich hatte das für mich gefinisht, trotzdem die Veranstaltung. Aber trotz alledem, wie du gerade gesagt hast, habe ich auch den Ehrgeiz. Ich wollte es schaffen. Mhm. Und ich habe mich dann noch mehr vorbereitet und bin dann halt zwei Jahre oder drei Jahre später nochmal an den Start gegangen und habe es dann auch geschafft. Das ist dann halt gut. Manchmal muss man halt mehr Anläufe nehmen. Aber wichtig ist, trotz alledem, dass man für sich die Sache, die man angefangen hat, so zu Ende bringt dass sie auch für einen, dass man nichts kaputt macht und dass man trotzdem mit sich und dem Rest im Einklang ist. Ich denke, das ist und da sollte man sich vorher auch schon mal Gedanken drüber machen. Was ist wenn? Und das auch schon mal durchspielen. Aber natürlich danach wieder den Fokus auf das wahre Ziel setzen. Aber den Plan B, denke ich, der sollte in, äh, jede, na, in jedes läufer gehören sozusagen.
1: Also ich glaube, das wird uns viel Ärger ersparen, wenn wir langfristiger dann, also es ist das Blöde, dass man dann nur für den Moment lebt und vergisst, dass es morgen auch noch gibt. Ne? Und dass man ja Absolut. echt, wie du, wie du beschreibst, die, die 80-jährigen Betreuer bei euch, so will man ja eigentlich auch werden. Aber man lebt komplett nur für jetzt und heute. Ne? Das ist komisch. Absolut. Also mir nee, ist ein guter Rat. Wenn wir jetzt so das Jahr sehen, also da würde ich gerne noch von dir wissen, im Frühjahr, im Sommer, im Herbst und im Winter. Wofür zu sagen, sollte man pro Jahreszeit auf jeden Fall mal hin? Man kann jetzt nicht vier Reisen im Jahr machen, das ist schon klar. Aber jetzt einfach nur, dass man das mal im, im Blick behält. Wo ist es am schönsten, zu welcher Jahreszeit?
0: Also ich war ja jetzt gerade auf Malta. Malta machen wir seit einer der ersten Reisen, die Bernhard eingeführt hat. Malta ist im Februar, Ende Februar, Anfang März traumhaft schön, weil es ist grün. Die Insel ist ganz grün. Es schießt alles hoch, es sind schon Blüten da. Es ist angenehme Temperaturen in Richtung 20 Grad. Es ist äh, vom Preis her eine unserer günstigsten Reisen. Es ist eine super Einstiegsreise. Es sind immer relativ viele sportliche Betreuer von uns da, viele von unserem Team. Man lernt alle kennen, man kann viel nachfragen. Es ist halt ein super Start in die Saison Walter. Und im Herbst haben wir genauso lange schon Zypern. Zypern ist genau das Gleiche. Äh, da ist halt einfach auch so Ende der Saison. Es ist auch noch um die 20 Grad in Deutschland. Ist so langsam der Winter kommt, es fallen die ersten Schneeflocken. Und ja, also da würde ich halt jedem empfehlen, also Anfang, um uns kennenzulernen, die beste Laufreisen-Kennenlernen-Reise ist Malta, aber auch haben wir ganz viele wieder Ich hatte dieses Jahr zwei Leute dabei, die schon zum zehnten Mal mit uns auf Malta waren. Ja, und im Sommer, da würde ich halt, da haben wir so unsere schönen Reisen, was gern genommen wird, ist so eine Tromsø also eine Norwegen-Reise. Der Midsommer dort ist halt, das ist halt so. Ja, eine ganz tolle Reise. Also das würde ich so den Menschen mit als Tipp geben.
1: Jetzt ist es ja so, nach dem Marathon ist man ja vor allem jetzt, wenn ich das von dem Great Wall Marathon höre, ziemlich fix und alle. Und dann muss man ja auch erstmal wieder die Kraft finden, noch irgendwelche äh, ja, kulturellen Sachen, Sehenswürdigkeiten sich anzuschauen, was ihr ja wahrscheinlich dann auch bei den Reisen noch macht. Wie sieht das mit Regeneration aus? Du sagtest vorhin schon, es ist unterschiedlich auch mit Saunen und in, in Seespringen. Was ist denn die schrägste Regenerationsmaßnahme, die du bei deinen Läufen erlebt hast und was macht ihr so? Weil es gibt ja wahrscheinlich nicht überall dann Möglichkeiten, schnell wieder ähm, ja, die Muskeln zu, zu erholen.
0: Ja, also was wir natürlich machen, wichtig ist, das wissen wir alle, dass wir gucken, dass das Laktat aus den Beinen kommt. Und äh, dementsprechend bieten wir meist am nächsten Morgen halt äh, so ein Footing an. Das heißt im Endeffekt, dass wir langsam ein bisschen gehen oder langsam traben, dass wir einfach wieder in Schwung kommen. Dann unsere Standortreisen, da sind meist äh, Schwimmbäder. Das heißt, da haben wir Hallenbäder oder äh, draußen Pools. Das heißt, da gehen wir mit den, bieten wir den Leuten an, dass wir schwimmen gehen. Dann bieten wir natürlich auch, im Endeffekt äh, Mobilisationsübungen an, also im Rahmen von der Trainingseinheit nach unserem Footing. Ähm, Kraftübungen, solche Dehnungsübungen, das machen wir dann halt mit den Gästen, um jetzt auf die schrägste Sache einzugehen. Die ist in Kirgistan, da sind oberhalb vom Isikul warme Quellen. Wir gehen dann in oh. so eine warme Quelle. Ja. Ist mit so 40 Grad warm, da setzen wir uns rein und das ist, tut wirklich Richtig gut. Obwohl man ja eigentlich sagt, nach einer Belastung sollte man in kalten gehen, was ja auch vom Grund auf richtig ist. Allerdings kann ich sagen, 40 Grad, 10 Minuten in so einer schwefelhaltigen Quelle, super. Also, wir müssen
1: alle mal nach Kirgisistan. Ich glaube, das ist, das ist ja. so der, der. Ja, also, <lacht> äh,
0: ich möchte auch, dass äh, den Podcast, werde ich dann auch äh, der Anara. das ist äh, meine Partnerin, also meine Geschäftspartnerin in äh, Kirgisistan. Und äh, es ist ein toller Mensch und ich möchte einfach, dass äh, sie die Chance hat, halt wirklich ihr, ihr schönes Land und äh, die Menschen da einfach ja, anderen nahe zu bringen Und darum tun wir ihr auch einen großen Gefallen mit, dass wir ein bisschen auch über Kirgistan. Aber es ist auch wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und yeah. wie wir jetzt gerade festgestellt haben, dass ja, das Besondere, also das, ja, das Exotischste nach einem Marathon, was man da machen kann, ja. ist nur sagen, die Schwefelquellen oberhalb des Isikuls ist.
1: Gibt es noch einen Trend für 2022, den wir auf dem Schirm haben sollten? Als erfahrener äh, Reisender, gibt es da irgendwas, was kommt, was noch keiner so.
0: Äh, oh, mit, für mit dieses Länner Jahr habe ich äh, nichts. Also wir haben ja eigentlich unser Programm von 2020 nochmal komplett aufgelegt, bis auf einige Ziele, die halt einfach zurzeit nicht möglich sind. Äh, unser, so, dass wir wieder neue Zielgebiete aufnehmen, das haben wir erst wieder 2020. 23 Ein Highlight ist dann, dass wir den Marathon in Lima, also in Peru, machen werden und dann mit äh, so einem Run and Hike äh, in Richtung und um Machu Picchu. Das ist so, wenn wir nächstes Jahr im Mai anbieten, ein Highlight. Ja, ansonsten haben wir eigentlich unsere, unsere Klassiker im Programm. Und natürlich, dass ja. wir immer mehr haben, äh, weil unsere Gäste ja zum Glück so schön alt werden. Wir haben halt auch immer mehr diese Run and Hike, also diese Lauf- und Wanderreisen. Das ist äh, der bei uns immer die letzten fünf Jahre immer stärker wird, weil zum Glück unsere Läuferinnen und Läufer schön alt werden.
1: Ach, wunderbar. <lacht> Nils, es war mir echt eine große Freude. Vielen Dank für ja, all die Geschichten, all die Tipps und ähm, ich würde sagen, wer mehr über dich erfahren will, wir werden auf jeden Fall auch mal noch ein paar Zeilen über dich und ein paar Links, damit die Leute dich auch finden und ein paar Fotos auf Runtimes bereitstellen und da findet man auch alles, was man über dich wissen muss. Ähm, also vielen Dank und ich wünsche dir natürlich, dass du ja noch lange fit und fröhlich bleibst. Und viele ja, Läufer danke. oder Leute ansteckst mit dem Lauffieber.
0: <lacht> ja, danke, Tabita. Also, erstmal war wieder schön, mal ein bisschen mit dir zu erzählen. Wir haben uns ja auch lange nicht gesehen. Und also, ich erzähle gerne. Ich liebe es, von den Reisen und äh, von den Läufen zu erzählen. Es ist einfach meine Leidenschaft, die mich verdammt glücklich macht. Also, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Dankeschön. Bis bald. Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten.